0: Olá, estamos começando mais um episódio do Globotech Cash, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente se atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou o Felipe Paia estarei guiando vocês no papo de hoje. Seguindo com a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, cabelos curtos e pretos. Uso barba e bigode que estão mais ou menos na né, 90% pretos, outra parte é né, o complemento branco. Uso um óculos azul e estou vestindo uma camisa branca. O tema hoje é privacidade de dados na Globo, e temos conosco convidados que são especialistas no assunto. Chamo então aí do estúdio, Andréa Saad, do Jurídico e Escritório de Privacidade. Bem-vinda, Andréa.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, olho azul e vestido azul. Obrigada Tudo aí por receber bola. a gente.
0: Imagina, é um prazer. E também do jurídico e escritório de privacidade, Felipe Alvarega. Bem-vindo, Felipe, meu xará.
2: É, tudo bem, xará. É, olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. É, fazendo minha audiodescrição, sou homem branco, cabelos castanhos curtos, estou é, usando um óculos e camisa bege. O óculos like Harry Potter.
0: Foi uma boa referência. Gostei, <risos> gostei. E temos também aqui para representar o time de segurança da informação Vinícius Brasileiro. Mais uma vez, bem-vindo Vinícius. Bom Obrigado
3: Felipe, novo. é sempre bom estar aqui com vocês, acho que já estou ficando aqui a figurinha conhecida já de tanto participar dos podcasts, fico muito feliz de ter sido convidado novamente e fazendo também a minha audiodescrição, eu sou um homem, que, né, cabelos castanhos escuros, não tenho barba, estou usando aqui um óculos de armação azul também, um pouco mais claro do que a sua. E também estou de camisa branca aqui em homenagem ao Globotech Cash.
0: Bela, bela camisa, bela camisa. E temos aqui também na mesa digital comigo, né, eu que também estou aqui remoto, ela também que já praticamente faz parte do time do Globotech Cash, Andressa Madalena, representando aqui o time de estratégia corporativa, governança e estratégia de dados. Bem-vinda mais uma vez, Andressa.
4: Obrigada, Felipe. Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu e Vinícius realmente estamos fazendo já parte da equipe a gente mas é a primeira vez que a gente está junto no podcast é então é incrível estar tá aqui obrigada pelo convite André Felipe da gente está falando de um assunto tão relevante é, no mundo de dados e para Globo especialmente e Sim. vou fazer minha auto descrição que eu tinha esquecido eu sou uma mulher morena é, hoje eu estou com o cabelo preso num coque estou usando óculos ele é um azul também mas um azul mais escuro e eu estou com uma camisa lilás, atrás o um fundo maravilhoso do Globotechcast.
0: Estamos nós dois aqui, um do ladinho do outro aqui, para quem é está conseguindo, assistindo no vídeo aqui. Muito legal. Bom, gente, para começar, queria direcionar ali uma pergunta bem básica para colocar todo mundo aqui é, na mesma página e queria direcionar para a Andréia. Né? Andréia, o que, que é esse tema de fato da privacidade, da proteção de dados e por que, que ele é tão importante.
1: Então, acho, acho que vale começar, talvez, diferenciando privacidade e proteção de dados pessoais. Né? É, esse, essas, esses dois termos são usados muito frequentemente como se eles fossem sinônimos e eles são muito relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Então, o que é a privacidade? A privacidade é o direito que as pessoas têm a, a, de não ter a sua intimidade exposta, né? de não ter os seus dados e as suas... E a sua vida íntima, exposta a terceiros. Né? É, em inglês, se fala que é the right to be left alone, né? que é o direito de você não, não, ter, não, não ter nenhum tipo de interferência externa na sua vida privada. É, é um direito quase passivo, né? de você não ter terceiros interferindo na sua vida. É um direito muito importante. Né? O, que, o que se tem... É, 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 a lógica desse direito é que é preciso que as pessoas tenham um espaço privado para que elas possam se desenvolver livremente, para que elas não tenham interferência no desenvolvimento das suas ideias, dos seus entendimentos, para que elas possam exercer plenamente a cidadania delas. Né? É um direito tão importante para a gente que ele está previsto na nossa Constituição Federal, né? dizendo que é inviolável a vida privada. A proteção de dados ela é uma evolução do direito à privacidade. Ela não é só, não diz respeito só a eu não, não ter nenhum tipo de, de ingerência de terceiros na minha vida. É, é um direito um pouco mais proativo, é o direito que eu tenho de ter controle sobre os meus dados e sobre a minha vida íntima. Então, eu passo a ter o direito de saber o que, que estão coletando sobre mim, que tipo de dados estão coletando sobre mim, para quê, qual é a finalidade. Eu tenho o direito de saber a, a, se os dados estão atualizados, eu tenho o direito de pedir para que esses dados sejam corrigidos, que esses dados sejam apagados. Né? É, esse direito à proteção de dados, ele até há pouco tempo não estava na Constituição, mas ele vinha previsto em algumas legislações esparsas. Então, estava lá no Código de Defesa do Consumidor, estava no Marco Civil da Internet e ano passado passou a ser previsto também na Constituição Federal, em incisos diferentes inclusive. Tem um que é a privacidade e outro proteção de dados, confirmando o que eu estou falando aqui que são coisas relacionadas, porém, diferentes. Né? É. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para tratar desses dois assuntos. Como eu falei, isso vinha tratado em algumas legislações de forma esparsa, mas, pela primeira vez no Brasil, a gente passou a ter, desde 2018, que foi quando a, a, a LGPD a, foi aprovada, uma legislação bem estruturada, bem focada nesses dois temas. Então, ela estabelece uma série de obrigações para nós, empresas, sobre como que a gente vai lidar com os dados a, dessas pessoas, né? Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter garantia de segurança desses dados, esses dados não podem ser vazados, esses dados não podem ser acessados por terceiros não autorizados. A gente tem que ter sempre uma base legal para coletar os dados, a gente não, precisa sair, a gente não pode sair a, a compartilhando com terceiros né? sem ter uma, uma justificativa muito clara e ser transparente com relação a isso. E, ao mesmo tempo, a LGPD ela... Garante aos titulares dos dados pessoais né, Os donos dos dados pessoais Os direitos que eu mencionei da proteção de dados Então eles podem entrar em contato com a gente Para saber que dados a gente está coletando Eles podem pedir para que esses dados sejam atualizados a Globo ela lida com milhares de dados pessoais todos os dias. né? Para começar com os dados dos nossos colaboradores, né? são quase 14 mil colaboradores, com os nossos milhões de telespectadores, com os nossos milhões de consumidores. Então, dados pessoais sempre, foi pra, sempre foram para a gente um ativo muito a, importante. Então, esse tema da privacidade da proteção de dados pessoais é muito importante, porque a gente, claro, tem como princípio básico o respeito às pessoas, mas também porque desde 2018 a gente tem uma lei, né, que trata desse assunto e que traz consequências muito graves para quem violar as suas regras. Então, esse é um tema para gente que sempre foi muito importante. A gente vinha é, 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 acompanhando o, a evolução do assunto no Brasil desde 2013, que é quando surgiu lá os, os projetos de lei mais importantes, que no final das contas foram os que deram origem à, à LGPD. E a LGPD, quando ela foi aprovada em 2018, janeiro de 2019, a gente já estava se organizando aqui dentro, para ter um que a gente chamou na época de projeto hoje é programa é, de adequação a essa lei. né Então a gente fez lá em 2019 um trabalho enorme de mapeamentos todos os dados pessoais que a gente tinha aqui dentro de casa. Depois de 2020 a gente desenhou políticas e processos, né, para poder fazer com que a, com que a lei fosse de fato cumprida. 2021 a gente começou a implementar essas políticas e processos e 2022 para frente foco em conscientização dos colaboradores, né? Porque não adianta política e processo sem assim, as pessoas conhecerem é só Retórica, né? A gente precisa que as pessoas se engajem, então é um trabalho muito grande que a gente tem feito desde então de, de, de conscientização. E a gente tem várias áreas que trabalham com a gente junto, né? Então tem time de governança de dados, tem o time de segurança de informação, tem o time do Hub Digital. Nós somos um time muito pequeno, né o, time do, o, o, o escritório de privacidade tem seis pessoas. Né? Então, a gente precisa realmente de muito apoio da, da, das outras, áreas especialmente de tecnologia, para a gente garantir esse engajamento, para a gente garantir essa conscientização e que as pessoas saibam o que é um dado pessoal e estejam com a gente todos os dias para a gente garantir que a lei vai ser sempre a, cumprida. Né?
0: E, André, no caso, a gente tem é, o nosso programa de privacidade, certo?
1: isso a gente Aqui tem de, na Globo né? a, a gente tem desde 2019 e era, era projeto agora se chama programa né mas a gente tem que tem várias frentes né tem a nossa governança tem as políticas e, e processos tem um trabalho que a gente faz junto à autoridade né a gente participa de todas as, as consultas públicas as as tomadas de subsídio a gente faz um trabalho para fora também que eu acho que é parte importante do nosso exercício da nossa responsabilidade social né? É, a gente faz palestra, a gente escreve artigos Sempre numa lógica de, de, de levar essa conscientização também para o mercado né? Como eu falei, esse assunto é um assunto novo no Brasil né A gente não, não, não tem essa tradição de falar de privacidade Como existe, por exemplo, na Europa, que tem uma diretiva desde 1995 A gente não tem isso né Então acho que, acho que é um trabalho importante que a gente faz esse de levar a palavra para o mercado, né, para as indústrias e incentivar, muita gente hoje, hoje a gente está no estágio, o Brasil né, já está no estágio mais maduro com relação à conscientização sobre a importância da privacidade, mas a gente continua fazendo esse trabalho para fora que eu acho que é um, é um, é um trabalho importante aí, como eu falei, de, é o exercício da nossa responsabilidade social mesmo, que é um, é um, é um tema tão importante para a gente né, aqui na Globo.
0: Ah, Muito legal. E aí, falando também de, de privacidade, né, você não tem como falar também de governança de dados, como você citou aí. Quando a gente fala governança, fala de dados, a gente fala de Andressa Madalhã, né, Andressa? Conta para a gente um pouco aí sobre o que, que é essa área de governança, como é que ela se relaciona com o trabalho do escritório de privacidade. Dá um pouquinho mais de detalhe para a gente.
4: Claro, Felipe. Primeiro, como a Andrea já falou, a gente trabalha aqui é, a... Tem mãos né, muito próximos à governança de dados, escritórios de privacidade e segurança da informação. É até difícil, às vezes, você separar os conceitos. Eu acho que a gente, uma das nossas missões aqui é até dar essa clareza. Assim, a gente trabalha bem próximo, mas cada grupo aqui tem um foco, né, falando desse mundo de dados. O André explicou para a gente ali, claríssimamente, como sempre, né? a questão da legislação de privacidade, é, do programa de privacidade, e a gente está junto nessa aí desde que era projeto, é, e a mesma coisa acontece com governança. Então, falar um pouquinho que, que, qual é o papel de governança de dados, né? no, quem é governança de dados nesta fila de dados que tem por aí. É, e a governança tem um, um papel muito crucial, é, por quê? O que, que é falar de dados? Né? Não dá para falar de dados sem falar de uso de dados. Né? A gente quer ser, a gente tem um direcionador estratégico que é ser uma empresa orientada a dados é, e ao conhecimento do consumidor. É, a gente viu aí né, no, no nosso último Globotech Cast, a gente cobriu o nosso festival da falando de dados o tempo todo e toda vez que a gente... Falo em empresas, ser uma empresa orientada a dados, a gente está falando de usar dados para tomada de decisão. E aí é o seguinte, primeiro é, eu tenho que usar dado Mas que dado? Ah, aquele dado que responde a uma pergunta de negócio, que gera valor para o negócio. Mas, acima de tudo, um dado de qualidade. Porque se eu não tenho um dado de qualidade, eu tomo uma decisão errada. Né? Então, ah, se a gente vai, para exemplificar, se a gente vai trabalhar com... É, um segmento de pessoas que moram numa determinada região, se esse dado da localização das pessoas não estiver fresco, eu vou criar um segmento errado. Né? Então, isso passa ali pela questão de qualidade de dados. Mas também não dá para falar é, de uso de dados sem qualidade e sem é, ter um, uma unificação de conceitos. Né? Então, de novo, ah, vou trabalhar o churn, né? o índice lá de cancelamentos... De uma assinatura do Globoplay. Mas o que, que é churn? Que métrica é essa? Isso também é um papel importante que, que clarifica as tomadas de decisão. Agora, acima de tudo, é importante a gente falar que não dá, a gente precisa muito usar dados como empresa, é assim que a gente vira, é, se torna uma empresa orientada a dados, mas não dá para dizer que todo mundo usa todo dado indiscriminadamente, né? É, uma das missões da governança de dados é exatamente democratizar esse uso de dados, ou seja, tornar os, todos essa infinidade de dados que a gente tem, André citou aqui também, né, como a gente tem um volume de dados absurdo, é, mas tornar acessível com responsabilidade. E aí é que entra muito a proximidade, a gente começa a ficar muito próximo ali é, do escritório de privacidade e segurança da informação, porque a gente precisa criar ali políticas de uso de dados. Então, para trazer o exemplo concreto aqui para o tema de privacidade, a gente sabe que os dados dos nossos consumidores são extremamente valiosos para nós, né? para a nossa estratégia, para o nosso business. E eles são extremamente relevantes no mundo de privacidade. É o grande objeto, né? o, o dado das pessoas, Andréia trouxe aqui, consumidores e colaboradores, eles são o grande alvo da nossa legislação de, de proteção de dados. Então, o que a gente trabalha muito junto é, ótimo, quem pode usar esse dado que é tão sensível para a empresa? Quem pode usar e de que forma e com que finalidade? Então, a, a governança de dados, ela tem esta missão de democratizar provendo esses três pilares, né? provendo guidelines para esses três pilares. O pilar é, da qualidade, o pilar da unificação de conceitos e, acima de tudo, o pilar do uso de dados com responsabilidade, que é onde, de fato, a gente se estreita muito ali, fica muito próximo do escritório, então a gente não trabalha é, as políticas de uso sem fazer o refinamento com o escritório, sentar antenado com a nossa própria política de privacidade, né? a política de privacidade da Globo. É, a gente não trabalha é, todas essas questões sem considerar que, o, o lado de segurança da informação. Lembrando que a Andrea falou, né? vazamentos de dados são é, extremamente críticos para nós como negócio e também do ponto de vista regulatório. Então, esses três pilares são o foco da governança de dados, e para a gente trabalhar bem, a gente trabalha em conjunto com o escritório e com segurança da informação.
0: Fantástico, que aula, que aula, amigos. E Vinícius, né, acho que quando a gente fala também de, de privacidade de dados, a gente fala de governança de dados, fala de, de privacidade, a gente acaba falando também de segurança da informação. Conta para gente como é que você vê a participação do, do time de segurança da informação no programa de privacidade da Globo. A gente sabe que os temas são diferentes, apesar de relacionados, mas como é que as pessoas... Como é que... que ih, Errei. Deixa eu voltar. É, a gente sabe que os temas são diferentes, apesar de relacionados, mas é comum as pessoas confundirem os assuntos, né?
3: É verdade, Felipe. Acaba que um... um... Um tema depende do outro. A segurança ac acaba entrando ali como uma grande base né de alicerce ali para esses dois programas, porque o, a segurança tem uma série de, uma gama e série de ferramentas que os colaboradores usam para proteger os dados. E aí, muitas das vezes, quando ele precisa proteger o dado, seja o dado pessoal ou então o dado de privacidade dos nossos consumidores, eles acabam é. confundindo os temas, porque usam soluções de segurança para proteger os dados que são demandados, pelas nossas políticas de privacidade ou pelas políticas de, de uso de dados. Né? É, agora, pegando o ponto ali também da, da participação do nosso time de, de segurança junto com o escritório de privacidade, a gente atua muito perto, nós temos diversos processos conjuntos. Né? Processos que vão desde a, da análise de, de contratação, né? então a parte de due diligence, onde a gente a, analisa os contratos para as cláusulas referentes à segurança, respostas a incidentes e tudo mais, tem a parte de, de soluções, né, de soluções de segurança que eu já comentei aqui e também há uma parte super importante ali que é a parte de descoberta de dados, né, os dados famosos, dados não estruturados ali que porventura estão em algum lugar da empresa, num, num lugar incorreto onde não deveria, então a gente tem esse processo também que ajuda o escritório de privacidade nessa descoberta.
0: Oh, muito legal saber que governança e segurança são áreas tão próximas do escritório de privacidade. E aí, a próxima pergunta, eu chamo o meu xará, né, <risos> Felipe, e te pedi aí, né, dar alguns exemplos de cases aí do escritório de privacidade em que governança e segurança tiveram participação.
2: Perfeito. É, e aí eu acabo fazendo até um wrap-up aqui do que um pouco do que o, o brasileiro trouxe, do que a Andressa trouxe. E falando um pouco mais assim, como é que isso aconteceu, nas, como acaba acontecendo na prática, né? É, quando a gente fala de segurança, e o Vinícius contou muito bem, a gente acaba tendo processos que se relacionam. Ele disse, trouxe aqui de avaliação de parceiros, que é uma, uma ação que a gente faz hoje em conjunto sempre, que tem um terceiro atuando num tratamento de dado pessoal, então a gente avalia, assim todos os aspectos mais regulatórios da, da, da LGPD, que são os cumprimentos que a gente precisa seguir, e contamos com o apoio do time do, do, do Vinícius, né, de segurança da informação, para avaliar as, os requisitos técnicos que essa empresa tem no quesito segurança para proteger os dados. Então, esse é um processo muito incomum que, na prática, acontece com bastante frequência né hoje. Exato. E e por aí em diante, né, políticas que acabam convergindo, a gente tem é, posicionamentos de, de termos de privacidade dentro da política de segurança. A própria política de, de privacidade contém é, relações com, com segurança da informação justamente para cobrir, né garantir a proteção do contexto de dado pessoal. Também acontece bastante. É, e também, eventualmente, a gente é, faz uma interseção na conscientização também, já aconteceram alguns casos, acabam pela proximidade dos temas, a gente podendo é, é, aproveitar é, algum canal de comunicação de segurança e trazer esses temas. E aí, assim, no dia a dia, a gente acaba olhando pelo nosso é, caminho de... de avaliação de privacidade, né, o que a gente chama de assessment preliminar, que é o nosso meio de garantir o privacy by design, que é, de fato, a gente ficar atento é, e ser consultado sobre os tratamentos de dados pessoais pela Globo. É, que a Globo comece ou passe a atualizar um processo, né, projeto novo ou atualização. E sempre que a gente se depara com esses cenários, a gente sempre garante também que haja alguma recomendação de segurança, seja a aplicação das ferramentas que já existem, como o próprio IP, que é uma ferramenta que a gente usa bastante internamente, ou, se necessário, é, aprofundamento mais, é, mais técnico de segurança, o que a gente também acaba faz, é, é, trazendo o time de, de, time de segurança para o onboarding para apoiar nessa análise. Acho que um case muito bom que aconteceu esse ano e foi o Censo Diversidade que a gente fez aqui na Globo, né, uma ação de RH, é, que teve uma atuação contínua e conjunta de privacidade e segurança da informação. Ambas as áreas já atuaram juntas para montar um modelo que garantisse né, a, a, o respeito à privacidade, né, os, os requisitos legais do tratamento, fluxo de dados e também aportando as ferramentas ideais para proteger aqueles dados, é, destacando que o Censo de Diversidade trata de dados sensíveis que demandam mais rigor da LGPD. Então esses são alguns cenários que na prática acontecem e, e, e evidenciam essa interseção entre as áreas que é muito bacana e quando a gente fala de governança de dados, é, Andressa citou bem, eu vou, eu vou reforçar esse ponto. A, a, a democratização depende dessas políticas de acesso, mas a gente tem que garantir né, que dentro da democratização a gente tenha o respeito à privacidade, respeito à a garantia da aplicação da LGPD. E aí a gente já sempre atua em parceria nessas políticas, garantindo que para cada dentro da democratização que os tratamentos aconteçam respeitando finalidades, as bases legais, inclusive né, a plataforma de acesso Globo aí. Ela conta justamente com a aplicação dessas políticas e, e, e na parceria, sendo um, um caso de, de um acesso a um dado muito. É, um dado sensível no contexto de LGPD, passa por um fluxo de aprovação do próprio escritório de privacidade, que também mais um, uma evidência de interseção das áreas da parceria. E não só isso, né? por muitas vezes né? Na, nessa ação de democratização, do próprio time de governação de dados, interagindo com toda a Globo, eles também percebem alguns casos de tratamento e trazem para a gente como um canal, né? como um onboarding também do time de privacidade nessas áreas que precisam também passar por algum tipo de avaliação. Então, o nosso dia a dia ele é bem robusto nesse sentido e garante bastante essa interseção entre as áreas, o que é muito bacana. Às vezes até
3: parece que não somos três áreas, né? porque é. a gente está sempre conversando, trabalhando, quando parece um grande, um grande grupo de trabalho. Ali, Exatamente. Né? A gente está sempre trabalhando junto. Né?
2: E, e que começou justamente no início do programa. Né? Ele gente... nasceu como um grupo de trabalho. Né? Exatamente, essa formação que a gente tem aqui hoje é, nesse podcast é justamente o que demonstra o início do programa, de ambas as, todas essas áreas, essas três áreas atuando junto no início do programa.
0: Caramba, fantástico, exemplos fantásticos. Muito obrigado aí, Xará. Valeu. Agora, chamando a Andressa de novo. Andressa, vamos falar um pouquinho de estratégia futura, Andressa? Como é Bom. que você tem visto aí o desenvolvimento dos debates sobre TV 3.0 e Inteligência Artificial Generativa aqui na Globo. Qual a importância que essas novas tecnologias vão ter para o futuro da nossa empresa?
4: É, Felipe, assim, os debates estão é, super intensos, não só em termos de debates, mas em, em termos práticos também, porque tanto TV 3.0 quanto IA Generativa, eles, na verdade, já são realidades, né? Nunca. Então, vou, vou primeiro explicar um pouquinho para a galera, afinal, o que, que é... E a generativa, acho que não preciso explicar, mas TV 3.0, afinal, o que, que é isso? né TV 3.0 é o futuro da TV aberta, né o novo padrão de TV aberta que estará disponível é, aqui no Brasil a partir de 2025. É, existe toda uma questão governamental, um grupo de discussão, inclusive o, o Raimundo Barzel o presidente deste grupo, né, ele lidera essas discussões em que não só a Globo participa, mas todas as, as empresas de televisão, lembrando, é para a TV aberta. É, então, isso vai estar disponível para todo mundo. E o que, que é isso que vai estar disponível para todo mundo? Né? Então, é, talvez a melhor forma de exemplificar seja é, imaginar que tudo que a gente tem ali no digital, você também vai ter é, muito próximo disso com a TV aberta, né, então a facilidade de você é, escolher, não só pelo canal, mas ali a, 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 o conteúdo que você quer, que vai ser distribuído pelas emissoras de TV, é, que você pode fazer ali a, a, o uso de duas telas, né, então tá vendo um tema na, te, na tela grande, na TV aberta e complementando é, no seu celular, é, do mundo de publicidade é uma infinidade é, de possibilidades, então vamos lembrar hoje a gente faz muita coisa no digital ali com a cara de personalização mas a gente tem algumas limitações exatamente pelo padrão de TV aberta que é uma, uma, uma TV mais massiva, agora a gente vai conseguir né, com este padrão, a gente vai conseguir trabalhar ali personalização segmentação mais apurada para a massa né, na TV aberta, então assim, abre uma, uma infinidade de possibilidades, não, não só para nós como consumidores de TV mas pa, também para nós como empresa de mídia, né? para o mundo de mídia, para o mercado publicitário. Então, é uma, trans, uma big transformação. E por que, que eu falei que também já é realidade, se você falou que é só, só vai estar disponível em 2025, Andressa? Porque, na prática, a gente já vem testando várias dessas possibilidades ali em nossos laboratórios, até para poder definir né, nesse grupo... É regulatório, o que, que efetivamente as empresas vão precisar fazer, quais são os padrões que eles vão seguir ou não. Então, a gente tem um super grupo multidisciplinar envolvido nesse assunto. Esse foi um dos temas que a gente abordou no, no nosso é, Data Lab. A André, inclusive, fez parte da mesa que discutiu esses dois temas, TV 3.0 e, e a Generativa, então, TV 3.0 é uma big transformação no nosso negócio é, e falando do mundo de dados também é uma big transformação. Por quê? Porque você imagina que se a gente já tem hoje, a gente fala com 80 milhões de pessoas diariamente através dos nossos conteúdos multiplataforma, a gente tem 140 milhões de Globo IDs. É, imagina com esta possibilidade da TV 3.0 ali, tão segmentada, então a gente vai conseguir capturar muito mais informações do consumidor, e aí só aumenta a nossa responsabilidade do ponto de vista de privacidade, né? Essa coisa se torna aí ainda maior do que é, a gente já tem números significativos, teremos números ainda mais significativos. E tudo isso sendo trabalhado com IA generativa. né? Então, estamos falando ali de, de algoritmos, né? de máquinas que também... É, acho que o Raimundo fala bem isso, né? não é mais hype. E efetivamente é uma disrupção é, no mundo, em todas as indústrias, não só no segmento de mídia. É, porque a gente está falando de geração de conteúdo, a gente está falando da, do, do, do IA... É, apoiando todos os processos que você possa pensar existe uma possibilidade de ter IA a, a, apoiando é, nós, humanos, e eu, eu falei no Rio Innovation Week, eu terminei minha palestra falando que IA é ferramenta sucesso somos nós, eu repito isso assim, a gente é que faz a diferença no final por trás de um algoritmo de IA generativa tem uma pessoa e que também aumenta a nossa responsabilidade do ponto de vista de é, como lidar com os dados, então é tudo que a gente falou até agora é, a preocupação da governança de dados no sentido da qualidade, de quem usa o dado corretamente, de que conceitos a gente está trabalhando, é o escritório de privacidade com este olhar ali é, é, muito importante do ponto de vista dos dados do, do consumidor e dos colaboradores, é a segurança da informação tem um aspecto jurídico extremamente relevante aqui, porque a gente vai estar ali transformando, né, imagina o mundo de direitos, eu estou criando um conteúdo que foi uma máquina que criou a partir de um conteúdo que foi um humano que criou, então, assim, é muita discussão e a gente põe no meio disso tudo, a partir dessas duas novas tecnologias, a gente potencializa muito o uso de dados e traz com um tempero muito relevante o tema ética, né, o uso ético de dados. É, que já existe hoje, né, a gente não discute, tem discutir ética, mas é, é um, um, um tempero que ganha ali um, um sabor, uma relevância é, maior ainda nessa, nessa nossa gastronomia dos dados aqui, para poder usar essa analogia. Mas eu vou parar de falar, senão começa a dar spoiler ali, eu acho que a Andrea é, Felipe e, e, e brasileiro tem várias coisas para acrescentar aí a partir dessa informação dessas tecnologias
0: Ah, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida, porque essa gastronomia está ficando cada vez mais complexa né Andressa, então assim, Andréia <risos> É mais trabalho para a história de privacidade, né? Explica para a gente como é que fica a privacidade nessa história toda de TV3.0 IA Generativa. Você acha que é um ponto de atenção no contexto das novas tecnologias?
1: Não, não tem dúvida. Assim, na verdade, eu acho que é mais trabalho para o jurídico como um todo, né? Assim, a Andressa adiantou aí, a gente tem questões relevantíssimas, especialmente na IA Generativa, falando de direitos autorais, de uh, fake news, né, a gente tem agora uma questão aí com essa possibilidade, de, a, a desinformação já é uma realidade, mas com a, a generativa ela ganha escala, né, acho que nunca imaginada, então a gente tem uma questão aí, e, e aí é isso, tem questões que são jurídicas, mas tem questões que são éticas, que até não tem tanto uma questão jurídica, mas tem uma questão ética, tem a questão do estranhamento das pessoas, tem a questão de você colocar em dúvida a e, e, as próprias bases das, dos nossos regimes democráticos, especialmente em razão da questão da desinformação. Isso tem muitas questões muito interessantes sendo trazidas agora, então, assim, para o jurídico certamente não vai faltar trabalho. Mas falando aqui especificamente da privacidade, eu acho que ele é um ponto de atenção relevantíssimo, porque dados pessoais são a matéria-prima de Todas essas tecnologias né? Então em TV 3.0 É a coleta desses dados pessoais Que vai, vai permitir a gente levar Conteúdos cada vez mais direcionados Publicidade cada vez mais direcionada Vai permitir a gente interagir com as pessoas Cada vez mais né? A TV 3.0 também traz essa coisa da interação e, Na IA Generativa Dados pessoais são usados para treinar A tecnologia, eles podem ser inseridos no prompt e eles podem estar no output, então eles estão em todos os momentos da, 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 do funcionamento da tecnologia, os dados pessoais podem e vão estar lá né? então se tem dados pessoais, tem Preocupação com privacidade, tem preocupação com produção de dados pessoais, e daí por isso é tão importante que o escritório de privacidade esteja envolvido, ele está sendo envolvido, né? É, a Andressa falou, a gente já está assim num, num debate quentíssimo a respeito do, desses temas e, e, e das repercussões que a gente tem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, e o escritório de privacidade, e aí eu com o meu duplo chapéu, né, de pior jurídico, tenho participado disso tudo, porque é muito importante que a gente, especialmente agora que isso está acontecendo, que a gente já. já a gente esteja participando de tudo para que a gente comece a empregar isso da forma mais ética, da, da forma uh, lícita, do jeito que tem que ser, do jeito que a Globo quer fazer. Né? Então, é muito importante que a gente uh, uh, participe de tudo e é o que está acontecendo assim, muito, muito de, forma, de forma muito interessante divertida divertida. Né? Acho que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente, muita discussão. É, em razão de todos esses debates que vem acontecendo aí no, no mundo inteiro e, e na verdade assim eu acho que privacidade ela é um tema relevante para a estratégia da Globo como um todo né é, até pensando voltando uns anos atrás quando a gente estabeleceu a nossa como parte da importância da nossa estratégia o processo de digitalização o processo de, de aproximação cada vez maior com o nosso consumidor final para tudo isso os dados pessoais são fundamentais, né? então é, 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 esse trabalho que a gente faz dentro do Programa de Privacidade, ele é um trabalho que eu acho que ele casa muito bem com a nossa estratégia, né? ele é muito fundamental, ele é uma ferramenta importante para que a gente possa tocar para frente nossa estratégia de uma forma responsável, né? e, e tão importante é para a nossa estratégia esse tema da privacidade que ele está lá previsto, no, tratado no nosso relatório de sustentabilidade que foi lançado ano passado. A, a primeira edição, a gente teve é, esse ano a nossa segunda edição, privacidade, tem lá um itemzinho dedicado para ela, falando muito do nosso programa, falando como é, é, esse é tema importante para a estratégia, todo o nosso trabalho para dentro da Globo, para fora da Globo. Então, eu acho que isso comprova né, a relevância desse tema dentro de todas essas novas tecnologias da estratégia como um todo da Globo. Né?
0: Ah, muito legal, então vou aproveitar que você falou de relatório de sustentabilidade vou fazer uma perguntinha aí para o Vinícius conta para gente, Vinícius, como é que o tema de segurança da informação se insere na nossa agenda ESG ou ISD né? quais são nossas metas de longo prazo nesse campo, conta para gente
3: nós temos é, importantes ambições aí no tempo da segurança da informação e aí transcende um pouco a segurança da informação e vai além vai também para a proteção da propriedade intelectual né? então eu vou citar aqui algumas delas tem várias, mas vou pegar algumas que eu entendo que são bem bem importantes aqui para a gente trabalhar uma delas é trazer a segurança como um diferencial competitivo da Globo, né? então sabemos aqui, comentamos sobre a privacidade dos dados né? É cada vez mais as novas gerações se importam e querem fazer negócios com empresas comprometidas de, de ter os dados seguros né? Então as pessoas estão tomando consciência que os dados dela valem muito né? Então, estão tomando cuidado com isso. Então, ter a segurança como um diferencial, um diferencial competitivo ele é muito importante. Para isso, a gente está trabalhando aqui pra, através de, de estruturação para ter certificações internacionais que demonstrem a nossa, a nossa robustez né? na, na gestão da segurança da informação. Tá? É, e, além disso, temos um trabalho aqui, falamos aqui de conscientização, o Felipe no trabalho de conscientização, de, fazemos esse trabalho para dentro da empresa e também a gente quer levar esse debate para a sociedade, né, para que as pessoas tenham atenção com os seus dados e saibam como proteger os seus dados. Então, a gente também está trabalhando dentro dessa agenda desse jeito como é que a gente pode é, é, sair da, de dentro da Globo e também falar com as pessoas sobre segurança e a importância disso. Dentro desse movimento também... Temos uma outra, inicia outra iniciativa da Agenda SG, que é como a gente, nós nos tornamos ali articuladores, né, dentro da, principalmente, dentro da proteção da propriedade intelectual, levando esse debate tanto para dentro, mais de uma forma mais robusta, dentro da indústria de mídia e entretenimento, mas também junto ao poder público e agências regulatórias. Né? Então, como é que a gente faz ali para proteger a nossa propriedade intelectual, né, fazer aí o combate à pirataria, sem deixar de fazer o nosso trabalho mesmo de fortalecer as nossas ferramentas de proteção do nosso conteúdo. Então, essas são duas ambições que temos dentro dessa agenda, que une... Então a gente falou TV 3.0, então, dentro da TV 3.0, a gente quer proteger o nosso conteúdo para que ele seja mais relevante, né, contra a pirataria e também como a segurança vai ajudar a proteger os dados aí e manter a gente em conformidade com todas as regulamentações de proteção de dados também.
0: Muito bom. E, como tudo que é bom... Dura pouco, né? Estamos aqui com o nosso tempo quase esgotado, infelizmente. Então, queria pedir aqui para vocês, nossos convidados, fazerem suas considerações finais, comentários, o que mais quiserem. E aí, começando pelo Felipe, que parece que tem um recado aqui para todo mundo, né, Felipe? Vamos lá, Chará.
2: Bom, é, eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo, né? Abordamos privacidade, governança, segurança, governança de dados e segurança da informação. E dentro todo, de todo esse contexto, é, o que eu posso dizer é que primeiro dentro do contexto de privacidade, eu acho que reforço aqui o nosso compromisso e, e, e divulgação do nosso canal de é, de comunicação, de abertura dos assessamentos preliminares como forma da gente garantir o privacy by design e daí desenrolar todo o nosso a, a nossa interseção, a nossa avaliação de, 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 de dados pessoais é, e reforçar quem está aqui na Globo que usa esse canal, obviamente, mas quem estiver assistindo e não faz parte do, do, da Globo, é, entendam esse modelo, né? levem esse modelo, compreendam esse modelo. E se você tem métodos para garantir o privacy by design, que é o nosso assessment preliminar, que implemente, enfim, que busque que se conectar com as suas áreas de segurança, de governança, enfim, para garantir uh, o cumprimento da LGPD, mas não só isso, né? Garantir o compromisso com, com o titular do dado, com o consumidor, enfim, dependendo de onde você estiver. Eu acho que essa é a principal mensagem de reforço que eu posso dar, que é o caminho do privacy by design, que no final das contas vai garantir uma interseção, vai garantir a comunicação entre todas as partes.
0: Show de bola, Xará, obrigado pela sua participação aqui no Globo Tech Cash. Chama aqui o Vinícius também, obrigado pela participação, Vinícius.
3: Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E sempre eu, eu dou muita sorte. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre sou acompanhado de amigos, né? Bons amigos para poder conversar um pouquinho nos mais variados temas e conte conosco aí para estar tá, trabalhando o tema segurança
0: em outras agendas que tivermos oportunidades. Andréia, obrigado também pela participação no Clube Atacast. Obrigado pela aula aí que deu para gente, para todo mundo que está ouvindo.
1: imagina, eu queria agradecer mais uma vez fazendo aí uma, mais um podcast, uma alegria. Agradecer a Andressa e ao Vinicius que gentilmente aceitaram o nosso convite de participar com a gente. Para a gente é muito importante, assim, eu sei que esse podcast vai, vai, vai para dentro da Globo, vai também para fora, mas eu acho que pensando no nosso público interno, é muito importante que todo mundo saiba como é que essas áreas a, a interagem, né, e como é que a gente tem o apoio de tantas áreas que são tão importantes para a empresa. Então, a gente quis dar esse foco no podcast e acho que foi um sucesso, adorei a participação de vocês. Muito obrigada. E queria fazer um jabá, já que a gente falou de inteligência artificial generativa, é fazer um jabá do outro podcast que eu participei aí junto com o Bruno e com o Renato, que foi muito legal, que está no Globoplay também, está no YouTube. É, e que foi muito bacana também. E a gente fala um pouquinho também das questões jurídicas, das questões éticas e, e fala também bastante de privacidade. Então, para quem se interessar pelo assunto dentro desse contexto específico da generativa, esse podcast tá, ficou bem bacana. E é isso. Muito obrigado
0: Show de bola, Andréia. Andressa, com você eu falo até mais tranquilo que você já é dado de casa aqui do Globo Techcast Obrigado mais uma vez pela participação e considerações fantásticas.
4: Obrigada, mas você vai me deixar fazer seus meus jabá também, né? Todo mas mundo é fez lógico. aí, gente. Dizer, tá, além de agradecer, você está em casa, Andressa. Você está em casa. Além de agradecer de novo a a, a e ao Felipe, parceiros de longa data, Vinícius também, como ele falou, estamos entre amigos, é, dando uma lembra... dando uma lembrada aí para quem é da Globo, é, tem uma pergunta de negócio, está precisando usar um dado vai lá na nossa intranet, procura políticas e normas, acessa nossas políticas de uso, é, depois faz a solicitação via Acesso Globo, é todo mundo integradinho aqui, tudo lindo, e você vai ter acesso se você tiver a sua finalidade de uso, se estiver respeitando nossas é, políticas de privacidade, de segurança da informação, então é, não é para não usar, não é para pedir acesso ao amiguinho, vão seguir direitinho, porque a gente está trabalhando aqui para ter essa democratização com responsabilidade. E para quem está fora da Globo, como o Felipe falou, invista em Privacy by Design, invista em segurança da informação, invista em governança, sem isso não dá para falar é, de uso de dados e não dá para falar em viver hoje sem uso de dados. É, e é isso, obrigada mais uma vez Prazer estar aqui com todos vocês No nosso queridíssimo Globotechcast Boa
0: Andressa Obrigado mais uma vez, obrigado a todos E ficamos por aqui pessoal Se você ficou até aqui, tem algum comentário Pergunta, sugestão, fala com a gente A gente consegue falar o nosso e-mail Que é o globotechcast.g.globo Agora se você está no Youtube No Globoplay, Spotify Apple Music meu, curte, compartilha se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação, porque vai vir muita coisa boa ainda e já tem muita coisa para trás que se você não assistiu, você tá perdendo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Valeu. Valeu.